0: 谈笑风生说天下，原汁原味儿打电话。大家好，你现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐的味型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程。下面，请让我带咱们一块进入一个海味味的世界。咱们的口号就是打电话镇守。相信咱们听众中喜欢看日本爱情动作片的，都听说过一句话。平生不识武藤兰，阅尽 A 片也枉然。但是可能很少人知道这个句是从哪来的。可能有的听众会说：“哎，这不是金庸先生写的《鹿鼎记》里面的说法吗？”平生不识陈近南，纵称英雄也枉然。老程也是金庸先生忠实的粉丝。上高中的时候看金庸，看得老师走到面前都不知道。但是很遗憾的告诉大家，并不是金庸先生的原创。那么这么流行的一个句式，到底从哪来的呢？见证的答案在这儿。清朝文人德愚写过一首诗，叫《京渡竹枝词》：“坐阔全凭鸦片烟，何妨做鬼且神仙。闲谈不说《红楼梦》，读尽诗书是枉然。”所以现在大家知道咱们金庸大师从哪来的灵感了吧？就是从这首诗来的灵感。另外，大家看啊，很有意思。老程在咱们大年画世界第七集。那些年，他们一起吸过的毒，给大家讲过鸦片烟在清朝泛滥的这个状态。哎，在这儿，你看这首、就、诗、是、前两句，正好印证了老程讲的这个清朝上流社会，你不抽两口大烟都不好意思出门的这个状态。行了，抽完大烟有了精神，出去找朋友聊聊吧。聊什么？聊的就是这个《红楼梦》。你要是不懂点《红楼梦》啊，不能谈谈《红楼梦》啊，你都不好意思叫文化人。所以咱们节目。为了能够号称是文化类节目啊，所以咱们好好也来谈一谈《红楼梦》。下面就和大家一起跟老陈进入咱们大连话世界第十期节目《千古奇书红楼梦》第一集。老陈在上一期节目中跟大家说过，曹雪芹是纵观古今中外，老陈个人认为第一厉害的作家。注意了啊，没有什么最厉害的作家其中第一这样称号，曹雪芹就是独一份的宇宙最强作家。老陈在这儿先给大家简单概括一下，为什么老陈这么爱曹雪芹？因为曹雪芹的写作方法是正事隐，假语存，就是咱们大白话说的啊，来源于生活又高于生活的最高境界。而且曹雪芹的写作特点是草蛇灰线，伏延千里，也就是说曹雪芹用了非常多的伏笔，所有主要人物的命运结局啊，在前面都给你透露了，只是你不知道。等到你读到最后的时候，有一种茅塞顿开的感觉。而且，如果你纵观《红楼梦》整本书的话，《红楼梦》简直就是一个百科全书，什么建筑啊、园林啊、饮食啊、医药啊、习俗啊、宗教啊、戏曲啊，每一样都描写的极为精确、极为精彩。这是一个什么样的作者才有这样广博的知识和深博的修养？老程只能说，纵观古今中外，唯曹雪芹一人耳。所以，老程将在这儿用整个一个系列节目为大家呈现。曹雪芹其人其事，也为大家展现《红楼梦》是汇集了各种奇缘的千古奇书。一如既往，开门见山。这一期老程的态度是：乾隆是个大混蛋。有的网友可能一惊，说：“老程，你讲《红楼梦》，你就好好讲《红楼梦》，你怎么扯乾隆去干什么？还骂人家大混蛋？”请我们的听众稍安勿躁，让老程慢慢讲来。首先，大家清楚啊。高鹗写的120回《红楼梦》，还有咱们很多人看的电视啊、电视剧那么演的《红楼梦》，后面的结局啊，全都是胡编乱造的，完全没有体现出曹雪芹先生的原笔原意。真正现在大家能看到的《红楼梦》是一本残书。这《红楼梦》本来曹雪芹写的是一百零八回，那么现在我们传世的只有前八十回了，也就是说后二十八回的文字不见了。而且呢，更严重的是什么？曹雪芹本来是一个非常高产的。画家、诗人、小说家曹雪芹《红楼梦》的原稿不见了，后二十八回更是丢了。曹雪芹画的画不见了，曹雪芹写的诗也都不见了。那么这个事的罪魁祸首是谁？老程告诉你，就是乾隆。我等一会儿给大家详细分析。而且老程完全有这个资格说乾隆是个混蛋，因为贾宝玉在《红楼梦》里就讲过“士法平等”，也就是说我们人人平等。所以乾隆虽然贵为皇帝，也应该接受普世价值的检验。老程对它检验的结果就是两个字混蛋。在我们正式开启这个系列之前，老程要向一位红学大家周汝昌先生质疑我最高的敬意。老程整个系列要讲的《红楼梦》的内容，大体上都是基于周汝昌先生的考证。周汝昌先生可以讲是红学研究界的泰斗。我们通过看周汝昌先生和《红楼梦》的关系，也能看到。《红楼梦》是一部多神奇的书、啊。周汝昌先生和《红楼梦》之间这种缘分呢、啊？老成禁不住啊，用《枉凝眉》里面的一段唱词来唱给大家听。大家的耳朵受累了啊！若说没奇缘，今生偏又遇着他。这是怎么回事呢？ 1 9 2一年，著名学者胡适发表的《红楼梦考》。掀开了中国近代红学的一个新的篇章。胡适发现了敦诚写的《四总堂集》里面有四首呢描写曹雪芹的诗。那么通过这个诗呢，就发现很多新的证据，关于《红楼梦》的证据，关于曹雪芹的证据。那么这个敦诚呢，还有一个哥哥叫敦敏。那么他的哥哥呢，也有一本诗集叫《茂斋诗钞》。当时胡适就想了，你想，那么他的弟弟写的诗的描写了曹雪芹，那么他的哥哥也应该描写呀、啊。其实胡适花了很多精力，到处去找这个《冒债诗抄》，怎么找找不着。但是太巧了，二十五年以后，周汝昌呢就听说这事儿了。那么他说：“那我去找找看。”这可真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”。周汝昌跑到燕京大学图书馆一看，这《冒债诗抄》就在燕京大学图书馆里啊！而且这个《冒债诗抄》里面确实有六首诗直接描写曹雪芹。直接描写了《红楼梦》。那么周汝昌先生呢，就根据他发现了这个《茂斋诗钞》里面的这些诗词，发表的文章，做了新的考据，打开了红学研究的新纪元。从此呢，周汝昌先生痴迷于红楼，一梦不醒，就是六十年。大家说一说，这是不是一种奇缘呢？这是缘分呢。周汝昌先生啊，在二十几岁的时候，双耳就失聪了，然后呢，又因为右眼过度，双眼也近乎失明，仅靠0 0零的视力呢。一直呢支持他研究《红楼梦》，因为这个早期的《红楼梦》啊，都手抄版的，每一个版本之间呢抄写呢都有所不同，而且又被后来的这个高鹗胡乱篡改一大段。周汝昌先生为了还原《红楼梦》，为了展现曹雪芹的原笔原意，在这六十年当中啊，他竭尽自己的全力整理校对了所有现存的古版《红楼梦》在年。在2千一0年他去世前的两年，这一部最能反映《红楼梦》原貌。曹雪芹原笔原意的《石头记》问世了，老程是从来不在节目上做任何广告了啊！今天我一定要为周汝昌先生、为曹雪芹先生做一次广告。我希望大家如果去买《红楼梦》，一定要买这一版周汝昌先生六十年心血校对过的《红楼梦》，这才是最真的《红楼梦》。好，下面老程带大家一起来看一看曹雪芹和《红楼梦》的悲惨命运，同时也展示一下乾隆是有多么混蛋。首先，老程给大家列出的所有现存的古版《红楼梦》的一个总结，大家可以看到啊，现存的最早出现的《红楼梦》是在乾隆甲戌年，也就是1754年，乾隆十九年，它的名字呢叫脂砚斋从平石头记。大家看啊，这个名字非常关键的，给了我们非常多的信息。第一，脂砚斋在《红楼梦》的创作中，在《红楼梦》的成书中非常重要，因为他都已经上了名目了。你看到啊，那么脂砚斋是谁？老程将在未来继续给大家慢慢再介绍。另外，更重要的告诉你，这已经是重评石头记了。比如说以前已经评过一次，而且也就告诉你，在乾隆十九年的时候，这《红楼梦》已经写完了，而且已经是第二次来评了。咱们再来看看曹雪芹的圣竹年月啊。现在红学界普遍比较认可的是曹雪芹生于雍正二年啊，这个生于哪一年咱们不是特别重要啊。曹雪芹去世于哪一年就比较关键了。那么按照周如畅先生的说法呢？曹雪芹死于乾隆的癸未除夕，有乾隆二十八年除夕。但是有一条脂砚斋的批语呢，是这么写的，大家听听啊，多么的感人和浪漫！壬午除夕，书未成，芹为泪尽而逝。余常哭芹，泪亦殆尽。尽而后，唯愿造化主，再出一芹一脂，世书何幸？余二人亦大快血心于九泉矣。那么这条批语就很明显了，写的是“壬午除夕”，就是乾隆二十七年曹雪芹去世了。那么咱们现在不管是乾隆二十八年也好，或乾隆二十七年也好，大家看到啊，在乾隆十九年的时候，这《红楼梦》已经是第二次被重评石头记了。也就是说，重评石头记到曹雪芹去世还有七八年或八九年这么一个阶段。那曹雪芹为什么不把这个丢失的二十八回给补全呢？大家来看，曹雪芹对自己这部《红楼梦》是非常看重的。他自己对《红楼梦》的评价是：“字字看来皆是血，十年辛苦不寻常。”你想，他自己这么看重一本书，这么珍惜、这么珍爱的一本书，后二十把会丢了，被窃阅者迷失，那他为什么不用这八九年时把它补齐呢？大家有没有想过这个问题？老陈可以告诉大家答案：曹雪芹在晚年时候真的是油心无力啊，他的晚年生活非常的窘迫。前面咱们讲过，曹雪芹的好朋友段成写的诗是这么描述曹雪芹晚年生活的：满径蓬蒿老不华，举家十粥酒长赊。那么后面还有别人说呢，是曹雪芹卖画前来负酒家。这几句是什么意思呢？曹雪芹住的地方，那个院子里那个小路上就长满了杂草，很久没有有人打理了。一家老小呢也买不起别的东西，每天只能喝稀粥。而且像曹雪芹这样大才子，那必得有酒啊，对吧？李白斗酒诗百篇啊，没有酒能行吗？可惜曹雪芹连酒都买不起了，还怎么写文章？听到这儿，可能有的网友好问了、啊：像曹雪芹这么大的才华，都处在所谓抗前盛世，那怎么还谋不着一份营生了、啊？这个问题提的非常好。接下来，老程将从三个大方面论证为什么老程说乾隆是个大混蛋。第一条。所谓抗前盛世，根本就是一个贪官的盛世。老百姓至少在乾隆朝，简直是民不聊生。在乾隆朝，英国派出使者马格尔尼出访大清。马格尔尼呢是这样描述当时他看到的情景的：遍地都是惊人的贫困啊，人们一线不整，甚至有人是裸体。更搞笑的是什么呢？乾隆你看外面来使者了，赶快弄点好吃的，就派了一群人。给这使者送去一堆好吃的，以彰显咱们天朝上国大清的国威。那马格尔尼就开始吃了，吃完之后，哎，发现怎么这送东西人也不走，咱等。结果等他们吃完一看，回了，这送东西人一上来，把他们剩下吃的东西、啊、全都给我吃了，当场就把马格尔尼惊了。我天哪，就是说这帮人，这吃这些东西都没见过。从这大家就可以想见啊，当时这个民不聊生到什么程度。而且不但是马格尔尼有这样的描述。清朝的一本著作《前述》也记载了，清兴五十年来，四海之内日益困穷，农恐，工恐，士恐，士恐。那么这所谓抗贤盛世，盛世盛哪去了呢？根据老程自己的研究，都那些贪官家里？比如说啊，《红楼梦》里面描写了有一回贾府吃螃蟹宴，那刘姥姥也正好在大观园里面算了一笔账，今天晚上吃这个螃蟹、啊。光这螃蟹就花了二十两银，够我们庄户人家过一年的了。我给大家介绍一下啊，这个曹家最辉煌的时候，就是曹雪的爷爷曹寅这一代。曹寅呢是和康熙的发小，当年康熙亲鳌拜的时候，不是弄一对小朋友在那块练摔跤吗？结果鳌拜没注意，进来之后就,就把小朋友摁倒了，其中可能就是曹寅。所以康熙和曹寅这关系非常好，啊，就把他派到江宁做江宁织造，这你想这是一个非常好的采识啊。大家看啊，匠能之道工资多少钱、啊？一百零五两，这怎么可能养得起这么一大家人，还能吃螃蟹宴呢？钱从哪来？就是从国家里亏空就去贪污，而且呢，这皇帝呢还帮着这个大臣来贪。比如说这个曹寅啊，欠了康熙欠了国家三十六万两银，康熙一看不行啊，就是我发小，得赶快给他想个办法弄个肥差，把这钱弄上，要不然他将来不是倒霉了吗？所以康熙啊，就派曹寅啊。去做两淮的盐都，大家知道啊，卖这个咸盐啊，这是国家控制的。去做盐菜，做盐都就是去捞钱的。你看皇帝傍着这个下属一起去捞钱，你就可以想象这是什么样的个状态。电视剧什么《康熙大帝》还是什么的，唱的歌，什么他想再活五百年，我的天呐，幸好没再活五百年，要不然中国叫左少次？这是康熙朝哈，到了乾隆朝你就不用说了，像和珅我还用说吗？大家？恨不得全国的钱都在和珅家里，所以这就是为什么老生说乾隆是个大混蛋的第一条。当曹家垮台之后，曹雪芹也就变成了一介平民。就讲过上，我要跟大家介绍的马格尔尼描述那种极为贫困的生活状态，而且特别惊心动魄的是什么？有一条直批说，贾宝玉数十回后，就是在那丢失的二十八回里吗？寒冬椰酸鸡，血液为破毡。老陈脑子里第一反应就是卖火柴的小姑娘在冰天雪地当中被惨的样子，所以大家看到，当曹雪芹过着这样的生活的时候，是完全在有心无力去重新创作他那丢失的二十八回的，这是令人无限的伤感。下面老陈再给大家讲一讲，为什么曹雪芹的书画、诗文、《红楼梦》的原稿全都不见了，也同样是证明乾隆是个大混蛋的第二条。那就是乾隆进行了非常残忍的文化大屠杀。最近有一档所谓的脱口秀节目啊，讲了一些南明的故事啊，把明粉骂了一番。老程在一块儿声援一下明粉虽然老程不是明粉但我认为明粉粉明朝是有道理的。至少明朝比清朝好多了。咱们就来简单的比较一下明朝的《永乐大典》和清朝所谓“哎这么厉害那么厉害”的四库全书。咱们来看看啊。永乐大典一共就花了五年时间，一共是三亿七千万字。这部书几乎包括了永乐帝以前各个方面的所有书籍。而四库全书呢，四库全书收书不过三千多种，啊，还不及永乐大典的一半，啊，字数也不及永乐大典的一半，而且是花了十年的变转。大家可以想，从永乐到乾隆，经过了三百多年，那显然是更多的书籍被写出来的，更多的著作发表了。你怎么搞个四库全书比龙的大典一半还不及呢？这什么原因？而且你还搞了十年。老程下面就告诉大家，乾隆为了巩固他们的统治啊，表面看是做所谓的四库全书，实际上卷本就是在对中华文化进行一场大屠杀。我给大家举两个例啊，实际上四库全书啊，它的特点是于禁于正，这什么意思呢？于禁于正，意思告诉你啊，本意啊是要把这书都禁了。表面上是说，哎，我要整数，我要瘦起来，我要给你们收入四乎悬殊啊，来挣这些数，实际上挣起来就把你禁掉。而且呢，据不完全统计啊，这是不完全统计，因为变四乎悬殊而被毁掉的数就两千四百五十三种。你大家可以想象啊，这还是有知道的，不知道的呢，你这都不可想象。我跟大家讲，给大家举例啊，大家都知道，宋宁兴的天公王数《天工开物》王刻技术禁止。包括明代写的《军器图说》《军中遗稿》全都给毁了。我咋说？明朝的那个火器可一点不比国外的差。皇太极怎么死的？就被红衣大炮轰道死的。所以明粉啊，老陈在这边支持你们。明朝的火器，如果有时间的话，老陈给大家讲一讲，非常好。其实，可是到了清朝，你看，这兵器、火器、书全部给毁了，难怪人家。洋枪洋炮来了，你清朝人还拿着大刀搁那砍来砍去的，你就收手吧。在过去十年啊，随着电视剧《铁齿铜牙、啊、纪晓岚》的热播啊，纪晓岚现在成了风流才子啊，而且清官才子啊，就毁了，弄的。但老陈告诉你，纪晓岚就是这场文化大屠杀的刽子手。纪晓岚作为一个读书人，对历史上的古籍破坏到这种程度，我相信他内心也是非常痛苦的。所以啊，有很多人记录了纪晓岚种种的一些奇怪的现象。老陈在一块儿挑一个有意思，给大家讲一下。说纪晓岚啊，非常好色，因为他变转四库全书啊，帮乾隆去查那些禁书啊，所以非常忙，忙到的不能回家了，所以只能睡在这个四库全书馆里嘛。所以有连续好几天没能做爱做的事儿，然后呢，就给他憋坏了。憋的什么情况呢？就整个额头是发红，两眼冒火似这时候乾隆正好来了，小兰啊啊，书变得怎么样啊？哎，结果一看纪晓岚怎么怎么满脸通红的，皇上吓一跳，赶快问纪晓岚：“爱卿你怎么了？”然后纪晓岚这个如实以对，啊，皇上大笑，哦，赶快赐纪晓岚两个宫女，纪晓岚屁颠儿屁颠就领回家了啊。大家从现在能看到的前八十回曹雪芹的原文中就能发现，曹雪芹其实在很多地方就很多。诗文是暗喻了对现在这个政府的不满呢，现在朝廷的不满呢，所以难保、啊、曹雪芹自己写的诗啊，或画的画啊，啊有这样所谓的政治不正确的情况啊。大家看到，在这么严酷的一种状态情况之下，难免曹雪芹的书啊、画啊就被毁了，要么否则怎么可能这么一个高产的、这么有才华的人，一首诗留不下来，一幅画也没有？啊，当然老陈没有证据说就是乾隆干的啊，但是我老陈给大家举个例子，像《四库全书》就是对文化的这种屠杀，所以老陈认为乾隆啊就是一个混蛋。接下来乾隆还干了更混蛋的事儿，可能很多人都非常知道啊，乾隆是一个非常喜欢沽名钓誉的人啊，总喜欢到处显示自己的能力啊，让大家觉得自己多么多么牛啊，这大清朝多么多么伟大，所以呢，他就篡改了和删除了大量明朝的文献。目前明代的档案就剩三千件了，按理说、啊，明朝的这种档案至少应该有一千万份，全都被清朝给删除了。乾隆啊，不但喜欢删除前朝历史，对自己是本朝的历史啊，也大加篡改。比如说最著名的，可能大家都看过啊，什么孝庄秘史。老陈可以告诉大家，按照老陈自己的理解和研究啊，这个孝庄太后已一定是下嫁多尔衮了，否则不可能孝庄太后死后三十七年才下葬。也不可能说多尔衮一死之后，你想多尔衮当年是皇父摄政王，没有功劳也有苦劳，那顺治怎么可能说会恨到这种程度，把多尔衮从陵寝里给我挖出来鞭尸，把一个尸体的头砍下去，你想这有多大的恨？但是他的这个，你看他这个好的这个重顺啊，乾隆为了显示大清朝如何如何好，哎，把多尔衮平反了，咱也不知道他这个太爷爷心里怎么想，反正哎，就给平反了。然后呢，把这个太后下嫁这个多尔衮的档案也全都给删了。老程虽然没有直解证据，但老程可以给大家举另外一个例子啊，间接证明我认为乾隆是一定把他删掉了。这个例子呢，是一个关于乾隆自己抛弃妻子的丑闻。不知道《甄嬛传》的甄嬛迷们还能不能记住，《甄嬛传》里面有一个贤妃乌娜娜拉，在历史上确有其人。而且后来成为乌拉那拉,拉皇后。那么开始的时候呢，乾隆对她也是宠爱有加啊，而且生了两个儿子，一个女儿。但后来呢，乾隆呢就突然间移情别恋了，就特别喜欢这个《还珠格格》里面那个令妃啊。令妃也是确有其人。因为你皇上喜欢别的女人，其实没有关系，因为后宫佳丽三千嘛，你喜欢谁都可以。但是呢，乾隆做了一些非常混蛋的事儿。因为啊，在后宫他是讲究等级的。因为皇后是统领后宫的，然后呢，皇后下面可以有皇贵妃、有贵妃，然后有妃、嫔、贵人、常在、答应和宫女。但这皇贵妃呢，一般皇后还在世的时候都不奉皇贵妃。为什么？大家你想，啊？因为你皇后统领后宫呢，你万一奉了一个皇贵妃，你想这皇宫的心理压力会多大？啊？就指不定哪一天这皇贵妃就把我取代了。所以一般都是不奉皇贵妃的。这为什么用“一半”这个词呢？就是因为。乾隆他就奉了皇贵妃，而且是在乌拉那达皇后还在世的时候。那这时候乌拉那达皇后就不干了，就气大就很大，就找乾隆说：“你不能这样事啊。去一哭闹，完了乾隆更生气了，直接把这个乌拉那达皇后啊打入冷宫。啊，而且乌拉那达皇后啊，在第二年就，你想她很郁闷啊，就病死了。你想她病死的时候还是皇后啊？皇后死要怎么样？啊？要国葬。啊，可是啊，完全没有国葬。而且乌拉那皇后葬在哪里，没有人知道，没有任何官方记录。在官方文件中啊，这个乌拉那大皇后啊，就等于是人间蒸发了，没有了。那为什么老成知道这件事呢？是因为后来啊，人们发现、啊、就有一个人给皇上上了一个折子，跟皇上说啊，你要做一个好皇帝啊，你看你干这些坏事把这件事记录下来的。那么乾隆呢，忘了把这个折子给销毁了，所以才流传出来了。所以通过这个例，大学看出来啊。乾隆对于善改历史文献，等于是家常便饭，而且是为了自己的名声，绝对是沽名钓誉的一个混蛋。好，讲到这里，老陈跟大家总结一下啊，咱们这一期节目给大家介绍了曹雪芹和他呕心沥血的巨著《红楼梦》的悲惨命运，而且呢，也从三个方面为大家论证了为什么老陈说乾隆是个大混蛋。老陈个人的观点认为，可以不客气的说。乾隆对曹雪芹和《红楼梦》这种悲惨的结局负有不可推卸的责任。在下一家中，老强将为大家介绍曹雪芹是一位多么伟大的美容学家、美食家、养生家。大家可以看啊，《大观园》里面的姑娘一个赛一个的漂亮，保养的一个比一个好。咱们的女性听众朋友们，想知道《大观园》里面的美容秘方吗？咱们的男性听众们，想知道大观园里面的养生秘方吗？尽情期待咱们大连化石界下一期《千古奇书红楼梦二》大观园里面的美容养生秘方。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对你的生活方式构成任何指导。